0: Всем привет, меня зовут Ванесса, со мной Юля. Добро пожаловать снова на наш подкаст, с вами поп-культурное оружие.
1: Да, с вами снова поп-культурный голос Клика, и в прошлый раз мы с вами обсуждали... Все, что происходило в мире медиа, кино и музыки, ну, такие крупные аспекты этого, на карантине, конечно же, mm -hmm. а, и в конце прошлого нашего выпуска мы вспомнили про такую крупную, теперь же поп-культурную штуку, которую многие для себя как раз-таки открыли на карантине, как аниме или аниме, как вам угодно, так и говорите. И, собственно, сегодня мы хотим нырнуть во все это поглубже, потому что я, на самом деле, давно всем этим делом увлекаюсь. Даже начинала учить японский. А вот у Анесса нырнула в это полноценно как раз-таки во время карантина.
0: Да-да-да. У меня были иногда... Порывы. Да. Порывы, да. Порывы к аниме. Я смотрела вот самую нашумевшую, как называется, Death Note. Mm, ну да, «Тетрадь смерти». «Тетрадь смерти», Конечно, да, которую да. многие видели Ну да, «Подважды-два»
1: многие смотрели. Многие не считают, кстати, почему-то тоже Death Note. Да, анима все такие, ну Death Note это да, Death Note, а mm уже -hmm. «Подважды-два» круто. Okay. Это не аниме. Да, <im> да, да.
0: То же самое можно сказать про аниме медиа, о, «Гибли». Это
1: вообще отдельная тема, почему-то... Ну, серьезно, многие люди считают, что это вообще не имеет отношения к аниме, хотя это, ну, как бы не так. У меня есть друг, который дико просто отторгает все, что связано с аниме, говорит, но, но мидзаки это не аниме, а, это вот я люблю, это другое, это вот, это хорошо. И на самом деле много таких людей возможно, потому что на самом деле вот много кто смотрел в детстве, типа Унесённых, ну кто, да, я смотрел мидзаки, они бы ходили как-то и на кассетах было, типа у тебя мультики да, какие-нибудь, да, да. типа там Ход Матроски, но потом типа Принцесса Мононоки. У меня, да. у меня буквально была кассета, где был типа вот такой микс. Да. И поэтому у многих это как-то отдельное воспоминание, связанное скорее с детством, а то, что с детством как-то мы проще принимаем. Uh -huh. А вот аниме, как его основной массив, у многих связано с таким подростковым кринжем, потому что я думаю, что у многих там в классе были какие-нибудь ребята, которых все считали там странными из-за того, что у них там пеналы все там в значках, да, все да, у них да, в аниме, там а, все понятно, и Понятно, анимешница. Да-да-да, анимешница, да, и вот это вот были, ну, как бы у нас, мне кажется, я говорю так у нас, я говорю про, на, про свой возраст, соответственно, грань между миллениалом и зумом, это отдельная тема вообще, что такое миллениал и что такое зумеры. почетный Конец, девя... конец 90 -х. да, мы, на самом деле, я считаю, что конец 90-х, если вы, то вы почетный участник кайпис Да, вот да, это да. Ваше, да. И, и наше определение поколенческое. Дети конца 90-х, да, предположим, если мы говорим о вот наших с Ванессой ровесниках, что в нашем вот подростковом возрасте были, в принципе, достаточно популярные ярлыки. У нас были эмоготы, хипстеры, вот это вот все. Вот и анимешники да, да, это да, да, была да, да, да. еще одна субкультура. Вот обязательно mm -hmm. там не и у всех сразу такой кринж легкий по коже пробегает. <laughs> и у многих до сих пор осталось вот это вот какое-то старое воспоминание о том, что аниме это вот это вот что-то такое странное, что-то не имеющее отношения да, да, да. к поп-культуре. Что это больше субкультура. Mm -hmm. Но! Но, мы-то знаем, что вы, дорогие подписчики Клика, на самом деле, во многом, можно сказать, шарите за аниме, и всегда классно реагируете и в комментариях, и вспоминаете свои любимые тайтлы, и советуете что-то, и мемы анимешные кидаете, и всегда, и в предложку кидаете кучу постов, и реагируете mm -hmm. всегда классно на анимешную эстетику, поэтому мы знаем, что вам, возможно, эта тема достаточно близка, и вам будет и самим что сказать, а если вдруг нет, то, возможно, все равно не выключайте этот подкаст, потому что, возможно, вы сегодня как-то с другой стороны немножечко посмотрите на все это, и отбросите весь кринж, и откроете для себя что-то новое, классное, интересное.
0: Да, аниме Правда... Маленькими шажочками вот, приближается к чему-то реально вот, большему вот реально культурному явлению. Потому что, мне кажется, в нашем возрасте вообще культура построена так, что мы немного отвергаем незнакомое, а японская культура, да, она, возможно, она, да,
1: возможно, да, она такая Чужородный своеобразная. Да. да, 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 инопланетная кажется. Да. это действительно так. И не надо, как бы, какие-то вещи, как кринж, грубо говоря, только потому что люди по-другому выражают какие-то эмоциональные штуки в искусстве и так далее. Это mm -hmm. просто культурная разница которая, как раз-таки, возможно, может открыть что-то новое,
0: интересное, если не закрывать на это глаза. Uh -huh. И жанры вообще аниме настолько обширные от... Все абсолютно. Да. У тебя может быть
1: фэнтези, какой-нибудь лютая, лютая фантастика, а может быть суперреализм, где вообще ни грамма, никаких там ни классических там ужимок, которые многие не любят вот, в аниме, никаких там классических подтекстов, просто вот нарисованная реалистичная история. Такое да. тоже есть, и многие именно это любят. В Или
0: если, например, разделять истории, то есть подростковые приключенческие, mm -hmm. а есть полноценная хоррор истории, от mm -hmm. которых. Ну Мурашки да, хор, ну, хоррор
1: вообще в Японии, да, они же мастера вообще этого всего, и в аниме тоже такая это популярная достаточно тема.
0: Да-да, и, кстати, интересный момент, что во многих голливудских э, фильмах есть отсылки к аниме. И, и, и там фильмы, некоторые мы даже не ожидаем, что там может быть отсылка к аниме, а там есть отсылка к аниме.
1: Но иногда там не просто отсылка к аниме, иногда там уже существующий аниме-фильм взят за основу. На самом деле, да, есть да, да, абсолютно да. вещи, о которых вот мы до недавнего времени даже не знали. Да, предположим, Король Лев. Мы все знаем, король Лев. Извините, но в 1965 году в, было. Аниме ⁇ Император джунглей ⁇ где главного героя звали Кимба.
0: Вау, wow, okay. вот это совпадение! Ох, совпадение! И главное,
1: что, окей, okay, там совершенно разные сюжеты. В «Императоре джунглей» там сюжет а-ля Мадагаскар, что там, да, там убивают отца главного героя, и у нас там mm -hmm. всех уводят куда-то там, типа, на материк, бьется корабль, возвращение домой, но там есть такое количество совпадений, вроде, очень похож персонаж Шрама, персонаж вот этой обезьяны, который у них там, шаман, забыл, как зовут героя, но, я думаю, вы все помните образ, гиены, как, типа, такие помощники, миньоны, злодеи, кадры там с солнцем, вот классическим. Есть, там... И более того, на первых раскадровках короля льва у Симбы была белая шерсть а Кимба, он выделяется, его основная как бы особенность тем, что он, типа, львенок-альбинос. Да, и, там ну, персонажи, бы... в принципе,
0: визуально похожи. Очень похожи, очень. Но и сюжет Дисней, другой. Да, но сюжет
1: другой, но как бы этого, ну, камон, Кимба и Симба, ну, как бы. Дисней до сих пор отрицает какое-либо сходство, и с аниме-студией, э, ну, японского первоисточника, я бы так сказала, все-таки, отказалась, короче, заводить дело, потому что они считают, что у них нет шансов против настолько крупной корпорации, и это грустно, и это грустно. Mm -hmm. Более того... Дисней этим не ограничился. Они решили золотая жила. И дальше многие... Возможно, меньше кореш чем Король Лев, но я думаю, все-таки многие из вас помнят Атлантиду, мультик. Мне он, например, дико нравился. Да, то есть Там все хороший красиво, мультфильм. хороший сюжет, все. Но за 11 лет до выхода Атлантиды был мультфильм «Принцесса Надия», по-моему, он назывался. Или uh -huh. тоже там, там двойное название какое-то. Там абсолютно такой же сюжет. Отправляется экспедиция. Там более такая чиби детская рисовка, но там главный Герой также в очках, такой же цвет волос, такой же типаж как бы вот такого ученого. У главной героини такой же кристалл на шее, и там от него зависит спасение мира. В общем, просто подняли. Один один. Не думал. Не
0: думаю. Да, то есть
1: буквально, абсолютно. Тут даже еще больше, чем в Кимби-Симби, потому что тут буквально взят как бы сюжет не только. Визуал, да, это но и очень сюжет. грустно,
0: что вот, вот крупные да, компании могут себе позволить. Да, действительно не я такое позволил. Да, и печально. никто от
1: них ничего не добился, опять же, потому что они все говорят, что, ой, у нас вообще в студии никто не смотрел ничего, и вообще это все, значит, с Жюль Верном 20 тысяч шли под водой, и это все мы взяли с одного первоисточника, поэтому так получилось. Ну да, и форму кристалла главной героини на шейке Жюль Верн тоже придумал, как бы все тут, все тут, как бы нет, нет. Это не так.
0: Да, но некоторые все-таки поступают по-честному и покупают права на мультфильм, mm -hmm. например, как это сделал Даррен Ароновский, который снял очень много фильмов, которые мы знаем, включая "Реквием по мечте", в которой была сцена, где главная героиня кричит в ванной под водой, и эта сцена была скопирована из занимая -за под названием "Истинная грусть"
1: да 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 буквально да. кадр прям по кадрово скопировано
0: да 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 и ароновский специально купил права на это аниме чтобы вставить вот конкретно эту сцену
1: но этим не ограничился да и дальше он снимал Черного Лебедя
0: да 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 и там и... тоже были совпадения от... да прям визуальные
1: такие да там вроде как бы был похож скорее на отсылку то есть просто похожий кадр но и там сюжет то есть в искусство грусти да правильно если истинная истинная грусть, грусть. Истинная грусть. В «Истинной грусти» там у нас главная героиня становится актрисой и потихонечку Сходит с ума. И, ну и, в принципе, в Черном лебеде» у нас тоже артистичная дама, работающая да. в театре, сходит с ума. Да. Но почему-то, несмотря на то, что Ароновский уже имел права, он отрицал полностью, что он использовал в Черном лебеде лебеде» какие-то сходства.
0: Очень почему? странно. На почему? самом деле, очень странно. Если посмотреть на кадры «Истинной грусти» и Черного лебедя», ну, просто видно на лицо. Да, 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 да.
1: Но почему-то там он, ну как все знают, что он купил права, и он все равно это отрицал. Ну как бы хозяин барин уже. Ну хозяин барин, права. да. Чтобы, ну, честно в этом случае тут как бы не придирешься особо. Но в крупном кино опять же не все да, поступают. То есть мультики это одно дело, но иногда, предположим, что мы все знаем фильм начал.
0: Да, Нолан. Нолан, отец, отец гений. Батя
1: гений, крупнейший попкультурный Батя опять же. Но но в 2006 году вышла аниме полнометражное, это называлось Паприка. Угу. И там был сюжет, в принципе, на изобретении девайса, который помогает проникать в сны, записывать их на пленку, смотреть и так далее. За четыре года до выхода начала. И когда вышло начало, естественно, всех пресс-конференциях все но, такие, товарищ но, не подскажешь, а, не подскажешь. А вот... а вы смотрели? Вот Паприка, аниме? Но он люто бесился, все отрицал и говорил, что он вообще 10 лет работал над сценарием начала, вообще ничего не знает. И, ну, в принципе, может быть... Потому что идея, с одной стороны, интересная и уникальная со снами. Mm -hmm. Хотя я уверена, что отсылки, по-моему, я читала что чуть ли не в этих утиных историях был эпизод, где они там проникают в мозг с во сне дядюшки и он, мол, он тебе первоисточник начала и утиные истории. Да -да -да. Ну, то есть, можно ли предположить, что, он, что это реально так пересеклось? Да, но есть в начале кадр да, снятый там почти сцена. один в один где героиня Элен Пейдж арядно касается как бы стены, и она превращается в зеркало и расплывается. Ну, классический такой дизайн начала. Uh -huh. И такой кадр один в один, буквально фрейм-бай-фрейм, был в паприке. И вот это, это, уже все-таки навивает о мысли, что ну, он свою идею увидел, посмотрел и подумал, ну, блин, вот они прикольно сделали.
0: Нужно, как бы, и запишу в свой запишу блокнотик, блокнотик. пожалуйста. да да-да-да-да.
1: <смех> как бы, я бы не сказала, что это критичный случай. Ну, да-да. Ну, да. такой-такой. еще конечно, в принципе, к раз такому разряду случаев можно отнести «Океанский рубеж» Гильермо Дельторовский. Это история, собственно, про залезание в гигантских роботов. И мы еще с вами дойдем до этого, но, собственно, «Евангелион» суперизвестное аниме, которое основ... является одним из основных аниме целого жанра в аниме Мекка, который, собственно, истории про залезание в гигантских роботов. Mm -hmm. И многие... И там просто, опять же, есть кадры прям взятые. То есть вот с платформы около головы робота там можно поставить как бы кадр Пасифик Крима, кадр Евангелиона. И это mm -hmm. будет прям режиссерская работа одинаковая. Но, опять же, источники вдохновения у нас отрицались. Да, конечно, в Евангелионе там все позапутаннее, до этого мы ещё дойдем. Но концепт, концепт Опять же, есть ощущение, что посмотрели немножечко и такие, да кто
0: там видел, Записали это? кто в там видел
1: этот ваш Евангелион? Мы сделаем, что будет нормально. То есть это как бы тоже такое на грани. Что вот нормально, мне кажется, как отсылка, это вот то, что в Ready Player One, например.
0: Да, первому игроку приготовится фильм, который, в принципе, полностью сделан из отсылок разного рода. фильм И там есть сцена, где... Ну, в общем, связанная с мотоциклом, не буду ее описывать, которая была вот отсылкой и аниме Акира.
1: Да, но там это именно отсылка, то есть буквально да. как бы амаш такой, маленькая деталька, потому что, конечно, отсылкой Симбу и Кимбу, ну, это не назвать. Просто кажется уж, ну, что сложного реально в том, чтобы, ну, купить право в таком случае. Ведь аниме экранизирует, предположим, тот же «Призрак в доспехах», да? Который, конечно, поймал тоже много критики за, как бы, каст неазиатский, в том числе. Ну, как бы... Но Йоханссон
0: играет все. Да, они играет mm -hmm. всех
1: это как бы уже понятно ну и к тому же как бы они говорят что это ну западная экранизация мы как бы не ориентируемся на из на первоисточник в этом плане ну как бы они хотя бы официально это экранизировали mm -hmm. и в принципе собираются экранизировать например и суперизвестную атаку титанов о котором тоже еще поговорим и в принципе опять же продюсеры начинают обращать внимание на это именно в плане не в том, чтобы украсть что-то и вдохновиться в uh -huh, блокночке uh -huh, своем, uh -huh. А купить экранизацию, что, мне кажется, здорово и, во-первых, выгодно для японской индустрии всей, потому что многие, ну, действительно, не воспринимают, к сожалению, аниме, а тут хотя бы ознакомиться с сюжетом, и, возможно, потом перейдут на первоисточник. Но если бы еще эти экранизации, конечно, были реально хорошими, потому что в Ghost and Shell там много было ошибок и агрефов, которые, скажем так, сломали впечатление, которое можно получить от первоисточника. И, конечно, хорошая экранизация аниме — это задачка сложная.
0: Да. Раньше Голливуд работал по принципу «Ну, раз этого не было в Голливуде, значит, да, нигде не никогда, было». никогда. О чем? Какое да, аниме? Да, да. Если не было в Голливуде, то это наша идея, оригинал. Да, 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 да. Вот. Да, ну, да, надеюсь, все изменится, и все пойдет к лучшему, и мы... Будем смотреть хорошие экранизации. Все так. Ну, Ванес, что
1: тебя с больше всего-то зацепило из твоих недавних
0: погружений? Мое аниме-приключение началось с того, что я начала смотреть Хайкью, волейбол.
1: Я не смотрела, я не смотрела, но я знаю, что это большая-большая штука с огромным
0: фандомом. Да-да-да. И, кстати, это настолько популярное аниме, оказывается, в Японии, что, и манго в том числе, что устраиваются специальные игры, волейбол, матчи с профессиональными игроками в волейбол, где они... Косплеят? Ну, не это не они просто надевают форму... А, а... типа карасун? На да, Ну да, я, я, кайна, кайна. Ого. К, вот, да, играют. Вот, например, я слышала новость о том, что в конце <coughs> августа, по-моему на том же стадионе, где будет финальный матч, который сейчас по манге идет, ага,
1: ага.
0: в том же стадионе будет разыгрываться вот финальный круто. матч. Да. Вот это
1: круто, реально такие уже нас, когда настолько большая фанбаза, что люди выносят это за пределы. Это да. всегда такие. Вот это, это буквально влияние поп на реальную жизнь, когда как бы все границы расплываются.
0: На самом деле я никогда не думала, что буду смотреть что-то связанное со спортом, потому что я не люблю ни смотреть спорт, ни заниматься mm -hmm. спортом, в принципе. Но хайкю это какой-то совершенно другой левел. Это даже не про спорт, а про, не знаю, дух. Команды. Командный дух, да, про то, как персонажи, вот у них есть какая-то цель, mm -hmm. и они хотят этого добиться и делают все ради этого. И ты смотришь и наполняешься такой энергией, такой мотивацией, и тебе сразу после хайкиу хочется самой mm -hmm. что-то делать. У меня даже был порыв начать играть в волейбол. Да, напомню, ты говорила, что подумываешь об этом, чтобы после карантина занестись. Да, ты просто очень-очень заряжаешься энергией, реально. И там, мне кажется, основная фишка этого аниме то, что там совершенно очень проработанные и здоровые персонажи. Mm -hmm. ну да, это совершенно важно. да. у каждого свой характер, своя история, своя мотивация. Uh, в общем, ты проникаешься ими всеми и вот очень за них пере... да, mm -hmm. и очень за них переживаешь.
1: Ну да, нервы, нервы. Я помню, что у тебя были реальные такие впервые испытанные спортивные фанатские нервы. Потому что я на самом деле очень люблю именно смотреть спорт. Uh, и поэтому для меня как бы, мне кажется, я все-таки люблю больше живые эмоции спорта, потому что ты никогда не знаешь, все непредсказуемо. Это живая документалистика и драматургия. Но, конечно же, когда ты смотришь любые соревновательные штуки, эмоции у тебя зашкаливают, и хочется выключить звук, закрыть уши, там вот такой. Да, 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 да. Мы вспоминали да, про то, в прошлом выпуске мы говорили про Райана Мерфи и Гли, и мы сравнили эмоции это с тем, когда в Гли на национальных. Да, 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 да. ты смотришь, ты не знаешь, выиграют они, проиграют, то, что у тебя нет спойлера, и ты вот рвешь на себе волосы, типа. И здесь то же самое, потому что это тоже, если у тебя нет спойлера, то ты переживаешь это в супер-живом формате. То есть как будто бы для тебя это все происходит здесь, сейчас. На самом деле, в принципе, жанр спортивных аниме, он ну, популярен очень в Японии. То есть Slam Данг» был большим таким взрывом в свое время. Это же баскетбольное аниме, mm -hmm. это. Фри был пловцов достаточно популярным, многим он как бы нравился тоже. Из таких самых популярных. И, конечно, Юрион Найс. да. Когда он вышел, по-моему, в семнадцатом году. И он был еще, по-моему, на волне как-то с Олимпиады. Ну и, в принципе, в Японии дико популярно фигурное катание, вообще в Азии и в Корее, и в Китае. И. Там еще, соответственно, это жанр все на nice, с такими, как сказать, подтекстами постоянными. Да. Такой легкий флирт все время, легкие такие взаимодействия между героями на каких-то определенных эмоциях. И оно такое, как сказать... Многим даже, кто не смотрел аниме, видел очень красивую рисовку mm -hmm. и пластику вот этого фигурного катания, и всего, как это было отрисовано, и подключался во все эти эмоции через это. И, в принципе, очень странно, что они не сделали до сих пор второго сезона, потому что обещали, и там столько героев, которые появлялись на одну серию, mm -hmm. помнишь, там из казахской сборной, чувак там да. и так далее. И очевидно, что у них как бы должны были быть еще линии развития, mm -hmm. но почему-то они пока не получили. Но вообще-то, вообще-то... Юрий Айс, это был такой мощный. Как раз таки, мне кажется, вот он один из первых за последнее время mm -hmm. анима, который перешагнул вот линию в поп-культурное, потому что mm -hmm. он стал очень-очень массовым таким вот прям взрывом, что им начали интересоваться, и так сказать, локалы. Локалы, Local. uh, да.
0: Ну, главной, наверное, моей ошибкой было, что я после такого великолепного аниме, как волейбол, начала смотреть «Евангелион». Да. Это... Я думаю, что это самая большая ошибка в моей жизни лично.
1: Да, на самом деле, я смотрела Еву, я знаю много людей, которые смотрели Еву, и, на мой взгляд, Ванессу, так сказать, прокачала только в негативном плане сильнее всех, кого я знаю. В принципе, Ева, конечно, ну, это оказывающее эмоциональное воздействие, если ты в это погружаешься, потому что я думаю можно ее как бы она везде официально включена типа в топов до топ невозможно представить аниму культуру без э, Евангелиона в принципе, mm -hmm. потому что понятное дело что это такого как сказать это произведение с мистификацией уровня Twin пикс когда типа yeah. фанаты вкладывают в это возможно даже намного больше чем там изначально есть потому mm -hmm. что происходит восхождение на какой-то пьедестал да мистификации по-другому это не назовешь mm -hmm. на самом деле я смотрела я его пару лет назад, и мне действительно понравилось. То есть, возможно, возможно я no. не так в нее вникла, и поэтому она меня не так эмоционально затронула. Но я посмотрела, и такая, окей, я понимаю, как и почему это работает. Ну, не то чтобы... Я не могу сказать, что я человек, который понял Евангелион. Мне кажется, это отдельный тип людей.
0: Но я человек, который... да реально Существуют
1: ли они реально? Но я человек, который понял, почему это оказывает такое как бы влияние. Многое мне понравилось, многое, там, понятно, является спорным в контексте там, современной культуры и так далее, каких-то общечеловеческих вещей. Но ну, это, это нормально, потому что это штука, которая затрагивает некомфортные вещи во многом и так далее. Но на эмоциональном уровне, конечно, так, как с тобой, со мной ничего не происходило.
0: Нет, у меня было четкое ощущение, что меня унизили после просмотра Евы, я была унижена. Я я не, я не, знаю, как, что, как, это еще объяснить, потому что в самом начале ты вроде так проникаешься этой историей. Спойлеров не будет, если что. Да, это, так что как? там спойлерить, я не знаю, что там спойлерить. Да, проспойлерите нам, пожалуйста, что-нибудь из Евы. Огромный спойлер по Еве — это то, что не нужно его смотреть. Но, Если вы собираетесь...
1: Думайте сами, решайте сами, я бы сейчас
0: сказала. <с> ну да, но я не буду тем человеком, который бы советовал Евангелион, в да, отличие от да. некоторых.
1: Да, да, да. <с> это было после, то есть, это, чтобы уточнить, это ты посмотрел сериал и конец Евангелиона, да, и эти фильм, эмоции да.
0: были все. да.
1: То есть именно вот тот самый финал со знаменитой фразой, которую, я думаю, знают все, кто заканчивал смотреть «Конец Евангелиона», знаменитый кадр. Не, ну как, в конце действительно у тебя ощущение, то есть у меня не было ощущения, что меня унизили, но у меня было ощущение, как будто бы меня, ну, поимели «да». Да. Как бы, а это присутствует, этого не
0: избежать. Ты правда проникаешься сначала в истории, пытаешься понять, что происходит. Но где-то на середине ты сдаешься, потом все-таки появляется Нам вот перелом эта искорка.
1: Происходит, перелом происходит в один момент. Перелом чего? Ну, повествование, стилистики повествования когда она более психологически. Она более арт да, становится да, 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 под да, конец этого версия. Точно, точно. Вот это... И ты
0: думаешь, что вот, это, вот этот арт-хаус скоро пройдет и все встанет на свои места? но этого не происходит, этого не происходит, тебя унижают и оставляют, собственно, в этом положении. в этом да. положении. ну да,
1: там действительно есть как бы две две части половины у сериала, и как бы структурно. И в один момент оно совершенно меняет направление. Ты уже смотришь не аниме, там, стилистики мека. Мека это жанр, который посвящен тому, чтобы забираться в больших роботов. Вот. И, в принципе, Ева это такой один из... А, апологета основополагающих э, штук э, в этом жанре. Вот. И действительно, кто-то ждет от этого, того, что это будет такой развлекательный робот, инопланетное шоу. А оно пытается тебе говорить там про... Библию, какие-то преодоления травмы и так далее. Но делать это так, что до этого надо добираться. То есть, на самом деле, я бы сказала, что, наверное, какая-то основная тематика действительно преодоление, типа, травмы психологической. Но, опять же, люди пытаются находить там какие-то чуть ли не там объяснения конца света, грядущего, предсказания. Я mm -hmm. считаю, что я в этом что-то предсказала, что это какое-то там послание вообще. Это огромный миров. культ. Культ, да, это правильное слово. Действительно, есть люди, которые оккультно, практически mm -hmm. религиозно относятся к Евангелиону. Но mm -hmm. я считаю, что это говорит о том, что что-то там, значит, есть, что может свести человека с ума настолько. Mm -hmm. Что-то, что не просто люди говорят, я обожаю Еву, а я типа, ну, у меня мозг на этом полетел. И, наверное, мне кажется, у тебя сработали какие-то предохранители, типа, что твой мозг такой, нет, we're not doing that. Мы этого не делаем, мы в эту территорию не заходим никуда и никак. Но я, конечно, все таки скажу, что если вы вдруг Еву не смотрели, смотря разные другие аниме, для себя вполне можно посмотреть чтобы сделать опять же свой вывод мне кажется это всегда полезно то есть опять нет возможно если вы знаете что у вас там какая-то супер хрупкая восприимчивая психика и вы в принципе не любите вещи которые могут оказать такое мощное влияние ну Опять же, возможно, как бы охраняйте свое ментальное здоровье. Но Огромный если...
0: триггер-ворнинг перед Евой должен да, быть.
1: Да, там очень много триггер-ворнингов по разным темам, перечисление которых будет спойлером. Но если вы любите для себя какие-то вещи открывать и делать какие-то свои там выводы теории, для теории это уж точно вообще такое поле абсолютно свободное, mm -hmm. то, ну, уделите этому время. Все-таки, Все-таки культ... Вокруг культового произведения. По-другому все-таки не скажешь, и, возможно, свой вывод пусть он будет такой, как у Ванессы, или нейтральный, или вы вступите в этот культ, но свой, он будет свой.
0: Да, да. Ну, после Евы мне нужна была перезагрузка какая-то, и я нырнула с головой в аниме Моя геройская академия. Знаешь, все, все эти аниме жанра Сенен они называются, правильно? Да, по-моему, это считается Сюнен. Сенен или Шонен. Шонэн? Нет, по-моему, про по фанатике японскую про, да. про. Ну, это аниме, которое ориентировано на вот, мальчиков-подростков. Mm -hmm. Оно обычно связано как-то. Э, Coming of age определенный
1: момент происходит,
0: да, то есть такая история взросления. Да, история взросления, какая-то приключенческая история. Э, и обычно вот у главного героя есть какая-то цель, и mm -hmm. вот он добивается ее, грубо mm -hmm. говоря. Э, волейбол тоже в, в жанре все mm -hmm. Ну да. да. И моя геройская академия тоже. Это такое, это такое, такое легкое. Uh, время когда ты очень переживаешь за всех героев, uh, и they, and you, you, you're just excited. Mm -hmm. ты просто взволнован. Mm -hmm. uh, в общем, это аниме про мир, в котором uh, у большинства людей, там 90-х, где-то процентов даже больше, uh, у большинства людей есть суперспособности какие-либо. Они обычно передаются mm -hmm. по наследству, и вот это вот все. Uh, и существует вот Геройская академия, это ну, школа, логично, где да. вот учат будущих героев. Как спасать людей от злодеев. Классическая классическая история. Ну да, такой, как сказать,
1: мир Ван Панчмена здорового человека. Типа, до того, yeah. как он... то есть это то, над чем типа стебется да, да, Ван да, Панчмен. Да, 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 да,
0: ]horseudge��... да. А -э а -э, я на, на самом деле начала смотреть именно Геройскую Академию из-за Тодороки. Mm, я м -м 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 -м, видела очень Даже много... я знаю да, этого героя. А а он он везде почему-то. Вот я вижу его лицо со шрамом, э его сплит э волосы красно-белые. И, кстати, ты слышала о том, что многие сравнивают Тедороки с Зука?
1: А, потому что шрам, огонь.
0: И не только это, у них очень много похожестей. Зука, кстати, это персонаж из Аватара.
1: Да, который многие считают аниме, но, но на, самом на самом деле, она деле не это
0: мультфильм, туда. да. У них одинаковая абсолютная история про их абьюзивных отцов, mm -hmm. и то, что они объявляют Виндету главному герою, а потом передумывают. Потом у них есть психопат-родственник, который хочет их убить с голубым огнем, но ну, в общем, даже, очень много... Даже с много... голубым огнем? Да, у них... Ходит... Да, 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 да.
1: Ничего себе. Интересно. Ну, как когда такие штуки происходят, сразу хочется подумать, кто кем вдохновился. Как бы, когда, когда была манга написана, откуда, откуда вдохновение? Потому что это такое, ну, нормальное нормальное совпадение. Но, на самом деле, действительно, мне кажется, то дорогие, если вы хотя бы как-то боком, краем, куда-нибудь в нюансное пространство, или вообще какое-нибудь фандомное, раны ран, ран или поздно всплывет. Даже я хорошо знаю, что это за герой, хотя я Академию не смотрела, потому что во-первых, мне всегда сложновато решаться на то, чтобы смотреть что-то, где много серий. Много это, я считаю, всего а, больше... 90. Всего
0: 90. Ну всего 90. Вот, 90.
1: Вот, вот для меня это уже, как сказать, тяжеловатисто. То есть обычно больше 30, у меня уже такой mm. легкий напряг начинается. Mm. Но я, в принципе, не слишком хороша в таком бинж-просмотре, даже несмотря на то, что у аниме это короткие серии, как бы это не сериал, у которого серии там 50 минут, и их 90, это другое. Ну и к тому же, как-то меня не очень зацепила рисовка, а вот для меня. Меня, на самом деле, в аниме рисовка это большой фактор. Если mm -hmm. мне нравится рисовка, ну даже сюжет, если хороший, мне вот тяжеловато продираться.
0: Абсолютно. Окей, okay, ну, справедливо, да. Там очень... Там простая рисовка, но там она очень разная в зависимости от э, персонажа. Вот, вот,
1: вот, вот. Вот это меня как раз-таки тоже смущает. то есть Предположим, мне нравится, как нарисован дороги но главный герой, этот чиби-образ, а потом там есть еще этот виноградоголовый, вот этот вот какой-то вообще там кринж-персонаж. О, нет, все
0: его ненавидят. Ну, вот
1: я и только увидела его рисовку, уже его возненавидела, типа. Для меня этого было сейчас просто достаточно. Абсолютно. Для меня, ну, фактор. Рисовка реально фактор, вот. Но на самом деле, получается, я знаю, что ты смотрела и до твоего основного вот сейчас анимешного заплыва, ты смотрела аниме, предположим, ты смотрела «Атаку титанов» атаку уже где-то год да. назад, с, да. собственно.
0: И мы уже постили в клике много еще про «Атаку да, титанов» да, очень да, давно. да
1: ну, это, опять же, это я убедила Ванессу, собственно, нырнуть в это, потому что я супер фанат «Атаки титанов». Я считаю, что это реально... Во-первых, это произведение, которое многие тоже не анимешники, грубо говоря, а кто не смотрит аниме регулярно, смотрят «Атаку титанов», такие, ну, это вот другое как. Как бы. mm. потому что это вот действительно такая же крупная попкультурная вещь после первого сезона она очень жестко завирусилась, потом был просто огромный перерыв до второго сезона yeah. и сейчас она опять набирает популярность потому что манга подходит к концу я читаю как бы уже мангу которая ушла нормально уже от конца и, третьего и скоро сезона. выйдет
0: финальный сезон скоро правильно? да уже Четвертый. был трей уже
1: трейлер был манго буквально там том максимум uh -huh. осталось и мне кажется реально что если вот вы считаете что ой я видел уже там все в фэнтези фантастики и так далее и мне вот кажется что нового уже как-то все по одному кругу ходит, вот атак титанов может вас удивить потому что изначально вы начинаете смотреть и думаете ну Достаточно просто. У нас есть титаны, они едят людей. Uh -huh. У нас есть, то есть там как мир устроен. У нас есть три стены, внутри которых живет человечество. За стенами у нас живут титаны. Это, ну, огромные такие туповатые. Ну, не туповатые, просто, как сказать, безмозглые, непонятные создания, у которых единственный инстинкт ⁇ есть людей. Uh -huh. И вот, собственно, такой сетап. А дальше там разворачивается история, которая уходит потом... Так далеко от своей изначальной Оказывается, не так просто, как мы думали. И это очень круто, реально. Да, сюжетно,
0: атака Титанов очень впечатляющее произведение. Хотя я не читала мангу.
1: Да, в еще еще много предстоит узнать.
0: Да. Да,
1: но на самом деле для меня... Это был вот такой, можно сказать, благодаря атаке титанов я грубо говоря вернулась в аниме, потому что я смотрела в средней школе много чего, как бы я была, наверное, одной из тех около кринжанимешниц, которая там много как-то кому не нравится, типа, ну не совсем, но я, я начинала учить японский в, в седьмом классе mm -hmm. тоже еще и там, чтобы профессионально произносить «няковай», так сказать, вот, а потом как-то вот именно с атаки титанов началась моя вторая волна просмотра всего этого, потому что Атака Титанов ну, нормально снесла мне крышу. Прям mm -hmm. вот... Э, мне кажется, она может оказать такое влияние. Обязательно дайте шанс, если вы хотите чего-то вот экшонового, если вам вот не хватает именно такой, такой жанровой ниши. А Атака Титанов с этого стоит. Даже
0: несмотря на то, что это тот же жанр, грубо говоря, Сёнэн, вот есть ну, огромная сути, разница да. между вот Атакой Титанов и Моей Геройской Академии, например. Потому что да. Атака Титанов это, собственно, Игра престолов, ну, даже похуже. Ну,
1: да, да, мне кажется, там есть какие-то поджанры еще дополнительные. Действительно, ну, да, там слишком много, ну, жести откровенно, потому что там, как бы. Да, там ну, рейтинг, ну, мне warning. кажется, повыше. Да, да, там вообще R, мне кажется, потому что там много, ну, как бы, опять же, ворнинг, там и крови, и насилие, и всего mm -hmm, такого. Если mm -hmm. вы вдруг это не любите, наверное, это не ваше шоу, но наоборот, опять же, многие ждут от аниме уровня жестокости, которые не всегда можно позволить. Себе при съемках, а нарисовать mm -hmm. это все возможно, так чтобы все разлеталось и так далее. Mm -hmm. Там это есть, но оно, как сказать, обоснованное. Это не ради того, чтобы это показывать, а ради того, чтобы показать, насколько жутко все в мире, и погрузить вас в эту атмосферу. Это опять же такой хороший бонус.
0: Да, да. На самом деле, если говорить про то, что популярно конкретно сейчас в аниме пространстве, то это аниме Demon Slayer mm -hmm. Клинок рассекающий демонов. Что могу сказать? Это ты, я, посмотри, я ты его посмотрела, первый сезон. да, я
1: не смотрела, если что, но выглядит,
0: выглядит шикарно. Да, рисовка, анимация на уровне, он очень красивый, просто невероятно красивый. История, мне кажется мне кажется, будет на уровне атаки титанов, потому что там mm -hmm. довольно-таки много жестокости.
1: Но есть ли там потенциал выйти на какие-то, так сказать, другие уровни, как у атаки титанов? Uh, есть ли там потенциал для многослойности повествования? Потому что, поскольку потен... я знаю, там вроде все происходит в такой древней Японии, да?
0: Uh, да, да, и вот есть существуют uh, демоны, Mm -hmm. Которые жрут людей well, <laughs> Что-то да. напоминают, да? Но не думаю, что есть какая-то Супер многослойность mm -hmm. в этом, как в Атаке Титанов Но мне кажется, у этого шоу Есть огромный потенциал Я знаю людей, которые читали мангу mm -hmm. И Они, ну, грубо говоря, до сих пор не оправились О, oh, это мне нравится Я люблю такое Да <связано> Я, я жду от этого шоу, а на самом деле сезон? я... На... А? Когда
1: второй сезон-то обещают?
0: Второй сезон неизвестно, но выйдет фильм этой осенью, а, а отдельная арка про поезд, mm, а второй сезон отдельная после.
1: арка? Именно. Да. Окей.
0: Okay, okay. Ну да, вот, этот, вот эта арка про поезд, вообще то, что было в первом сезоне, это где-то примерно 20-25% всего всей истории. Ah. И на самом деле я так сильно прониклась демонслейером, э, что, возможно, возможно, я начну читать мангу.
1: Ну вот, опять же, я помню, как раньше Ванес говорила, ну, я не думаю, что я буду читать мангу, непривычно, там, и так далее. И сейчас ты
0: уже читаешь хайкю. Да, я продолжаю хайкю. Он скоро закончится, осталось, осталось две... Арки тоже. Да, две, да, две арки, получается, примерно 40 страниц, и они выйдут через, через две недели. Мне кажется, подкаст уже 40 будет. Глав, да, 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 осталось две главы. А, нет, две нет. главы две 40 главы? страниц. А, всего! Да, а, Это ничего себе! Да, в конце этой недели будет предпоследняя глава, ух, а потом
1: Ну, I блин, know. да, мне кажется, когда вам очень понравилось аниме, ждать не всегда хорошие идеи. Мне кажется, иногда вполне круче пережить эмоции, а потом их еще и посмотреть. Смотреть, и Все это вместе. Mm -hmm. То, что
0: так я так не так. представляю, как я буду ждать вот, годами да, продолжения. Да, да, да. Ну
1: вот я не представляю, как люди с Атакой Титанов ждут. Вот Ваннесса не читает мангу по Атаке Титанов, она меня ждет. Вот. Конечно, есть аниме, которые масштабные, их круче визуалом смотреть. Но мне кажется, иногда нетерпеливость может победить, если нормально. Все-таки манга это абсолютно такой же валидный способ рассказа и истории для всего
0: этого. Но просто я не начала читать Атаку Титанов, потому что я знала, что через там, 9 месяцев выйдет финальный сезон.
1: Ну да, в этом случае, ну, конечно. Неизвестно, что сейчас будет как бы, после карантина тоже mm -hmm. со всеми откладами, потому что все-таки студии анимационные и так далее. Mm -hmm. Но посмотрим. Посмотрим, посмотрим да. Ну, Диман Слейр, опять же, я еще не смотрела, но мне кажется, даже так я могу его порекомендовать, потому что есть ощущение, что-то что, что такое стоящее, причем для начинающих, возможно, потому что я знаю одну взрослую женщину, типа, которая со своим сыном посмотрела это аниме. И ей дико понравилось вообще. Mm -hmm. Просто. Хотя до этого это ее второй аниме. Ее первым аниме был Евангелион.
0: Сочувствую, что мы говорим. Дико понравилось.
1: Но Demon Лэри ей понравился больше. Понравился okay.
0: больше. Maybe, maybe she, she has some taste. Да, maybe. maybe. Может, но у нее есть вкус. вкус да. Это звучит очень грубо, на но самом деле. Да, Но да, на
1: самом деле на английском это не имеет такого подтекста. Да, такой твиттер да. Это Полушутка, полушутка. Но мы на самом деле больше вот сейчас рассказывают, за исключением, в принципе, по-моему, про истории, такие с налетом фантастики, или с пример или буквально фантастика или исторические, и так далее. На самом mm -hmm. деле, Ваним огромный жанр. Это просто реализм, обычный мир, обычные люди и. Что важно, многие большая часть этих аниме Это, конечно же, типа романтика Сёдзе, это то же самое, что Сюнанай Только обращённо на женскую аудиторию Это, конечно, не очень правильное деление а потому Мы не что... объяснили, что такое Сюнанай, мне кажется ну, это Сёнэн, но с романтическим подтекстом между типа персонажами. То есть это еще не, соответственно, Йой, который именно конкретно про однополые отношения, мужские, но с, как сказать, подтекстами и так далее. Есть, мне, кажется, не показывается... мне кажется, это не так
0: разделяется. Там типа Сёнэнай – это аниме, где вот концентрируется внимание на отношении двух вот парней, а я, ой, это уже на их сексуальном отношении.
1: Слушай, возможно, если честно, я давно не перечитывала классификацию, я просто помню, что, предположим, Юрио Найс, который мы обсуждали, он считается все на Наем, а там нету именно конкретного показа отношений, там все на подтекстах, все на Наемнёках, ну как тебе сказать, они
0: обменялись кольцами и поцеловались, мне кажется, все на лицо. там было? поцелуй, у меня амнезия. Окей, okay. maybe I'm
1: wrong. Возможно, я в таком случае не права. Ну, на самом деле жанровая классификация у аниме тонкая, но при этом не, так, как не сказать, что она имеет много смысла. предложим сёдзе. Никто не говорит, что там, вам в зависимости от гендера должно там нравиться не нравиться сёдзе или сёнына. Вот мы обсуждались он и Най, который как бы для мужской аудитории. Но мы вот почти весь подкаст, собственно, его обсуждаем. Но чисто как бы по классификации Ча за это сейчас всякая романтика, вот эти вот классические анимешные там, о, не, не, не", и так далее. И многие как бы сразу когда думают о анимешной повседневности, думают об этом. А на самом деле очень много историй, которые реалистичные триллеры. Предположим, аниме-монстр в процессе которого я сейчас нахожусь, нарушая свои заветы, потому что оно 70 серий, и Вау. я зачем-то это стартанула. Я сейчас, по-моему, на 74, а я типа на 64. Вот. И оно вот как бы там как? Там есть определенный полумистический подтекст, до конца непонятно, мистика это или нет. В плане чего? Расскажу вам короткий премис, как бы основной синопсис. У нас есть гениальный хирург, главный герой. Он японец, но все действие происходит в Германии. Он из таких как бы врачей по совести и по правилам, он встречается с дочкой главы своего госпиталя. И одновременно в госпиталь привозят э, умирающего мэра или какого-то суперважного чиновника, уже не помню, и маленького мальчика с расстрелянный типа головой, которому только ну он, гениальный нейрохирург, собственно, может провести операцию по удалению и вообще как-то его спасти. Ему говорят, оперируй мэра-чиновника. У тебя mm -hmm. нет, ну, это твое задание. Типа, ты должен это сделать, потому что он спонсирует наш госпиталь. А наш доктор Тенма говорит, нет, первым привезли мальчика, я спасу мальчика. Okay. Он, он действительно проводит операцию успешно, спасает пацана, но оказывается, что этот мальчик чуть ли не антихрист. Mm -hmm. Но у нас нет никакой мистики Никаких омановских штук Это все на таких подтекстах Ты даже не, не понимаешь, что именно делать этот пацан Вроде он умеет как-то убеждать людей Сводить их с ума, но это никак, не показано Как мистический подтекст mm -hmm. Вроде вот до сих пор, до 64 эпизода Ты не можешь понять, есть там эта мистика Или нет, или это все чистая психология И так далее mm -hmm. Но, в принципе, это такое путешествие одного героя Его пуская на столкновение с людьми Как он им помогает, влияет на их жизнь И это все такое как бы ну, реализм достаточно, и там нету вообще ни грамма классической анимешной вот эстетики, которая многих отталкивает, вот, опять же, я говорю, в этих ужимках, я буду их так называть, и вот всем остальном. Поэтому, опять же, если вы ищете какую-нибудь длинную историю с детективами, с непонятными внутренними переворотами, возможно, ваше аниме. Но я его еще не досмотрела, поэтому сказать точно, насколько он хорош, не могу, возможно, узнаете сами для себя.
0: По поводу реалистичных аниме, вот я смотрела еще во время карантина как раз таки банановую рыбу, оно, конечно, очень сильно отличалось от того, что я смотрела до этого, потому что это, грубо говоря, здесь происходит в Америке, это криминальный мир Америки, то есть мафия, бандиты, банды, наркотики, и там очень-очень много жести, включая... Детскую порнографию. Я да, детскую порнографию, я да. И вообще оно на самом деле очень тяжелое. Uh, стекло, и, так да, сказать. Стеклянное, вдоль mm -hmm. и поперек. Очень грустно. Про конец я вообще молчу. Про конец mm -hmm. я вообще молчу. Я не смотрела, если что. Но оно такое ты реально интересный экшен с погонями, со спасением заложников, с перестрелками, с теориями заговора, с вот, мафиозным миром. Короче, было, было супер интересно.
1: То есть, боевик с эмоциями, Боевик такой, с эмоциями. Такой, вроде да, и боевик, да, а вроде, идеально. И, вроде и стекло. Но опять же, да, часто за что люди любят аниме, это за большую жанровую разнообразность. Uh -huh. За то, что больше перекрестков жанров, совмещений, что-то, что не решаются делать авторы фильмов, особенно в западной индустрии. А в аниме никаких табу практически нету И, в принципе, в Японии поп-культура, она, так сказать, достаточно растабуированная. Что удивительно, насколько замкнутое и табуированное общество в Японии. Да. И насколько их свободна вся поп-культура, что работает хорошо на их криминальную статистику. из того, что люди могут воплощать свои любые мечты, фантазии, плохие и хорошие через все, что существует в их поп-культуре, никто не рвется совершать это в реальном мире. И на самом деле, опять же, мы приходим к положительному влиянию поп-культуры на реальную жизнь из-за того, что есть все эти штуки, через которые люди могут это все проживать их Реальное качество жизни людей вокруг них Лучше и спокойнее mm -hmm. Мне кажется, это на самом деле модель, которую Могли бы позаимствовать многие страны Немножечко растабуировать свою индустрию Развлечений mm -hmm. и сделать проще Повседневную жизнь людей На самом деле, мне кажется, это вот в Японии Та модель, которой можно позавидовать
0: Ну да, на самом деле мы можем Еще много тайлов вспомнить У меня вообще в списке 92 тайла. Ну, это
1: еще немного, да И,
0: ребят, вы можете, если что, в комментариях Посоветовать мне еще всякие анимешки
1: да-да-да, между прочим, мы вообще ждем от вас комментарии, потому что мы вот вам рассказали много чего про наши впечатления, мы, конечно, хотим ваши, и не просто перечисления тайтлов, а делитесь мыслями, впечатлениями, самым любимым, а что не понравилось, в принципе, я думаю, что, как мы уже говорили, не безразличных аниме мы знаем наверняка, вас много, поэтому включайтесь в ваш звездный час, друзья.
0: Да, если вы, возможно, после нашего подкаста посмотрели какое-то аниме... О, да,
1: будем надеяться
0: то обязательно напишите нам.
1: Да, да, да. да Ваши впечатления от Дивного Нового Мира мы тоже обязательно очень ждем, очень ждем.
0: Хорошо, спасибо, что слушали наш да, подкаст. спасибо,
1: что были с нами, друзья, в этом экзотичном
0: путешествии сегодняшнем. Увидимся через неделю? Возможно, да. Сто процентов, мы увидимся О. через неделю. Окей, ба-бай!